0: Johnny, was haben Lewandowski, Mbappé, Harry Kane und Cristiano Ronaldo gemeinsam?
1: Boah, du fragst mich Sachen, vielleicht einen Lamborghini? Nein,
0: sie haben in dieser Saison noch weniger gescored als Raphael Holzhauser. Also stell dir das einmal vor. Eigentlich unglaublich, der Zauberer aus Wiener Neustadt und genau den rufen wir heute an bei Ruf mich an. Genau so ist es. Und Ruf mich an wird heute präsentiert von BWIN. Dort könnt ihr auf alle Top-Ligen, die ihr euch nur vorstellen könnt. Wetten, täglich gibt es Fußball bis Weihnachten. Viel Spaß mit Ruf mich an heute mit Captain Luke, Funke und Fö.
1: Ruf mich an. Und da ist auch schon bei uns in der Leitung Raphael Holzhauser. Servus, Danke Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Sehr, sehr gerne. Servus, hallo.
1: Du, ich habe so einen wunderbaren äh, Schnauzer stehen. Es ist ja November. Hast du schon mal daran gedacht, dass du da auch mitmachst? Also Raphael Holzhauser also mit Schnauzer wäre wahrscheinlich noch edler als Raphael Holzhauser also ohne Schnauzer.
2: <lacht> muss ich ehrlich sein, habe ich äh, noch nicht selber daran gedacht, aber ich sehe immer wieder von Fußballern auch, äh, dass das den einen oder anderen auch gar nicht so schlecht steht, ja?
1: Ja, also vielleicht was für kommende Saison, wenn dann die 20-Scorer-Marke schon im November geknackt worden ist. Das muss ja das Ziel
2: sein. <lacht> Ja, wenn wir, wenn wir es nächstes Jahr wieder so hinkriegen, bin ich dabei, ja, das stimmt.
1: Rafa, was sehr interessant ist, der Name Holzhauser, der polarisiert ja wahrscheinlich so wie kein anderer Name im österreichischen Fußball. Warum gibt es keinen, der sagt, der Holzhauser, okay, der ist mir im schlimmsten Fall ist er mir egal. Es gibt nur die, die Raphael Holzhauser lieben oder es gibt die, die Raphael Holzhauser nicht sehen können. Warum ist das so?
2: Ja, ich glaube, dass da sicher ein großer Grund dabei ist, natürlich auch uh, die Derbys halt zwischen Rapid und Austria, dass das da damals schon ein, ein Punkt war, wo da viele Fans sehr emotional geworden sind. Und ja, ich habe aber immer gesagt, ich habe für die Austria gespielt, ich habe für meinen Verein immer probiert, das Beste zu geben. Und wenn ich da mal polarisiert habe oder nicht, das uh, müssen andere einschätzen. Für mich war es einfach immer so, dass ich das Beste einfach für meine Mannschaft geben wollte.
1: Wie war das so als Spieler? Hat er das immer getaugt, wenn du in einem Stadion warst, wo vielleicht weniger Holzhauser-Sympathisanten waren?
2: Ja, Ich glaube, das macht auch Fußballer ein bisschen aus, dass da Emotionen, solange alles ins Stadion bleibt, dass da Emotionen hochspielen, taugt mir. Ich glaube, das taugt den Zuschauern auch und deshalb habe ich da immer eigentlich gerne gespielt, solche Spiele.
1: Ja, und gestern war ja Derby in Österreich und es waren keine Zuschauer aus bekannten Gründen dabei. Leider. Der Funke hat sich das Derby auch angesehen und hat da natürlich auch ein paar Fragen dazu.
3: Es ist ja, Austria kennt dich jeder, weiß jeder, ist ganz klar, aber du hast ja eigentlich bei der Rapid angefangen und bist dann über den Weg Deutschland erst zu Austria gekommen. Ähm, hast du das Derby gestern ja auch angeschaut, wie ich auf Instagram verfolgt habe. Ähm, mach mal deine Analyse des gestrigen Darbys.
2: Ah Ja, das ist richtig, dass ich in der Jugend halt äh, bei Rapid gespielt habe, aber ich glaube, da muss man auch immer dann äh, äh, aufpassen, weil ich habe in der Jugend bei Rapid gespielt, nie für die Profimannschaft für Rapid und wenn man dann von der Profimannschaft zu Rapid zu Austria wechselt, das ist für mich was anderes, als mhm. wenn man es dann im Jugend, Jugendbereich noch ist. Und ja, gestern, äh, ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, äh, habe mir heute nochmal die Highlights angeschaut und ja, ich glaube, Rapid war klar überlegen und Austria hat halt einen überragenden Benz gehabt.
3: Das ist richtig, brauchen wir nicht drüber reden. Generell, äh wenn du die Austria gestern gespielt äh, gesehen hast, beziehungsweise in der letzten Zeit, eh schon über einen sehr längeren Zeitraum. Es geht nichts weiter. Man sieht nicht wirklich eine Entwicklung nach oben. Es ist eher mehr Stagnation. Es stimmt schon viele Junge jetzt dabei und so weiter. Was würdest du, wenn du könntest, für Tipps geben? Oder was würdest du sagen, müsste die Austria verändern, damit sie wieder einer der top clubs in Österreich wird?
2: Ja, ich glaube, wenn man sich anschaut, uh, die letzten Jahre uh, war schon ein enormer Umbruch immer bei der Austria vorhanden. Uh, ich glaube, das fehlt jetzt auch ein bisschen, ein bisschen die Stabilität, die was wir gehabt haben damals mit Thorsten Fink auch. Wenn man da jetzt zurückdenkt, da war ein Rotburger in der Mannschaft, ein Alma, ein Grün, weil nicht die, glaube ich, schon die Mannschaft auch führen haben können. Und das fehlt jetzt ein bisschen, glaube ich. Jetzt an, wenn ich da zurückdenke, fällt mir jetzt eigentlich nur Grüne an der was da jetzt ein richtig schon lange dabei ist, richtige Persönlichkeit ist. Und ich glaube, nur mit jungen Spielern geht es einfach auch nicht. Das ist auch ganz wichtig, glaube ich dass junge Spieler nach oben kommen, aber es, es braucht auch Routine, es braucht auch erfahrene Spieler, es braucht auch äh, Spieler, die eine Meinung haben und da, glaube ich, fällt es da sozusagen ein bisschen.
3: Ja, den Sutner haben wir ja geholt, um zu, ein bisschen mehr Erfahrung in die Mannschaft zurückzubekommen. Jetzt, Benz, hast du schon, hast schon angesprochen, äh, hast du ihm persönlich Kontakt vielleicht sogar noch? Hast du ihm vielleicht sogar geschrieben, irgendeine Nachricht oder sowas?
2: Ah uh, Ja, sein Foto habe ich heute kommentiert. Uh, ja, für den Benzi freut es mich eigentlich. Ich uh, war sein, bei seinem ersten Spiel, glaube ich, dabei. Es war auch ein überragendes Spiel uh, gegen Salzburg, kann ich mich noch erinnern, 0-0. Dann drei Tage später in der Europa League, auch ein überragendes Spiel von ihm gegen Athen. Ja, freut mich für den Jungen einfach. Er ist ein, ist ein super, super Torhüter, super Mensch auch außerhalb des Platzes und hat auch kein einfaches Jahr, glaube ich, hinter sich gehabt. Das letzte mit, den, mit den Ivan Lucic als Konkurrenten und jetzt freut es mich einfach wieder, dass er, dass er die klare Nummer eins ist.
3: Perfekte darby analyse <lacht>
2: ja. Und der Herr Föhr hat sich aber auch noch was überlegt. Ich,
3: ich habe auch was
4: analysiert. Weiter. Was analysiert, was jetzt mit, mit Fußball vielleicht nicht in erster Linie zu tun hat. Und zwar haben wir da ein super wunderbares Foto herausgesucht, ein Foto deines Rückens. Vielleicht können wir das kurz äh, einblenden. Ich werde das da mal hinhalten. Was äh, genau, Angst. ja. Also was, ich, was, was mir natürlich äh, auffällt, sind die verschiedenen äh, Logos der, der Vereine. Jetzt habe ich da zwei Fragen dazu. Ähm, Bärschott ist noch nicht drauf, oder? Oh ja, da ja, oben links, in, auf, ja, Entschuldigung. links oben, links ah, ja, da oben, da links ist oben. oben. Aber ah, was, was nicht drauf ist, das ist das österreichische Nationalteam. Wann gibt es den Termin?
2: Ja. ja, jetzt war alles ein bisschen stressiger äh, mit, die, mit, äh, mit den Reisen nach Österreich, auch zur Nationalmannschaft, dann wieder zurück. Hat es jetzt noch keinen richtigen Termin gegeben, aber... Ja, wir spielen noch bis 27.12., Dann haben wir unser letztes Meisterschaftsspiel und dann, wenn ich nach Österreich zurückkomme, äh, werde ich mir da natürlich auch ein Tattoo-Termin ausmachen.
4: Ich habe ja einen Tipp für dich, nämlich, äh, wie du weißt, der Kollege Trimmel aus dem Nationalteam <lacht> hat, strebt ja, glaube ich, eine Zweitkarriere als Tätowierer an. <lacht> Ja. Würdest, du das, würdest du dir das trauen, von einem Rapidler so stehen zu lassen? Wir würden es dir, ja, glaube also, ich, auch zahlen, wenn es ist. Ja, so ein Rapid-Logo am Rücken ist doch herrlich.
2: Ja, also ich würde es ihm Trimi ich, ich schon zutrauen. Ich habe schon ein paar Werke von ihm gesehen, also dass er es drauf hat, das sieht man schon. Na gut, die rote, ist rote Flagge. Das ist jetzt nicht so schwer,
1: oder? <lacht> ja, wer
2: weiß, was ja, du nicht ist. Der, der Adler kommt drauf, der Adler kommt drauf. Oh, cool. Ja, super, ja, sehr gut. Das heißt, es gibt schon einen Plan. Genau, cool. aber nein. Ich glaube, der, was das jetzt da gemacht hat, der darf da weitermachen und das passt so ziemlich gut.
4: Cool. Ja, generell Nationalteam, erstmal Gratulation ja, zu, zu den Spielen. Wie ist es jetzt für dich, wenn man da mit, mit dem Lehrgang nach Luxemburg fährt und die, gewonnen natürlich, aber. Ist das ein schöner Start in die Nationalteamkarriere, wenn die Leistung dann doch ein bisschen, also generell vom, vom Team überschaubar war, sagen wir mal?
2: Ja, also ich war, ich war zufrieden mit meinem ersten Spiel gegen Griechenland. Das war mhm. natürlich ein Traum, äh, für jeden Fußballer für sein Land spielen zu können. Äh, ja, der letzte Lehrgang war dann ein bisschen schwieriger. Äh, war natürlich auch eine, gerade im ersten Spiel eine sehr zusammengewürfelte mhm. Mannschaft, die was so noch nie zusammengespielt hat. Aber ja, in unserem in unseren Job geht es um Ergebnisse und die haben wir, glaube ich, dann in allen drei Spielen abgeliefert. Natürlich war es jetzt kein Leckerbissen für die Zuschauer, aber die Ergebnisse haben passt.
4: Okay, okay, ja gut. Und was ist denn ein weiterer Plan mit dem Nationalteam? Hat man sowas überhaupt, ein Ziel?
2: Ja, Ziel hat man natürlich, dass man äh, dabei bleibt. Äh, mhm. Gerade jetzt, so wie ich, der was jetzt neu dazu gestoßen ist, äh, für den gilt es jetzt einfach hier jetzt in meinem Verein Woche für Woche die Leistungen zu bringen. Der nächste Lehrgang ist jetzt erst im März, also ist ein bisschen Zeit, es sind viele Spiele hier jetzt an sich zu zeigen und ja, ich bin zurzeit sehr, sehr gut drauf und hoffe natürlich, dass ich im nächsten Jahr dann auch wieder dabei bin.
4: Mhm. Ich glaube, das ist das Stichwort für den, für den Captain. Genau. Ja, absolut. Also
2: so. Ins Nationalteam bist du gekommen, weil du einfach in letzter Zeit extrem mörderische Leistungen bringst. Und ich sage nur, Harry Kane, Kylian Mbappé oder auch Robert Lewandowski sind in einer Liste hinter dir, in der Topscorer-Liste. Wie fühlt sich das an? Ja, fühlt sich gut an, dass ich der Mannschaft natürlich mit Toren und Assist helfen kann. Jetzt an Vergleichen mit diesen Spielern tue ich mich nicht und will ich mich auch nicht, weil das schon nochmal ein anderes Kaliber äh, Kaliber sind. Aber ja, wie ich es so vorher schon gesagt habe, ich fühle mich gut hier, fühle mich stark, kann 100% meiner Leistung hier äh, bringen. Und deshalb äh, macht mich das schon noch stolz, dann werden solche Namen natürlich auch äh, fallen. Ja. Ich als Rapid-Fan habe eine ganz spezielle Frage an dich, weil ich ratlos bin in den letzten Wochen. Und ich weiß, dass du zu einem Rapidler eine ganz spezielle Beziehung hast, nämlich zu Tobias Knoflach. Und irgendwie, der ist untergetaucht und wir erreichen ihn nicht. Auf Instagram sehe ich auch nichts mehr von ihm. Kannst du uns vielleicht sagen, wo Tobias Knoflach ist? Das kann ich euch nicht sagen, weil ich habe ihn noch nie auf Instagram gesehen. Also das ist schon mal das erste Mal und, ja. Auch, auch ein Typ, der was uh, polarisiert hat, uh, 100% Rapidler war, so wie ich auch 100% Austrianer war. Und sehr schade, dass er jetzt nicht mehr da ist, weil war auch für die eine oder andere Geschichte immer gut. <lacht> Absolut. Also die polarisierenden Typen, die braucht der Fußball. Alles Gute auf jeden Fall noch. Okay? Ja, danke sehr.
1: Und dann äh, reden wir ein bisschen über deine aktuelle Zeit in Belgien. Den Schritt nach Belgien haben ja viele am Anfang nicht nachvollziehen können, weil es ja auch eine schwierige Situation war mit Zweite Liga, erste Liga, wo spielen wir? Okay, dann zweite Liga, dann den, den Aufstieg aber geschafft. Und jetzt läuft es so überragend gut. 19 Scorerpunkte, punkte 10 Tore, 9 Assists. Warum läuft es so gut? Weil die Position für dich in diesem System auch perfekt ist?
2: Ja, also erstmal, äh, erst ja, warum ich den Wechsel gemacht habe. Aber es hat damals Angebote auch gegeben aus der Türkei. Griechenland, was für mich aber eher nicht so interessant war. Und ja, die belgische Liga war für mich sehr interessant. Und ja, warum läuft es jetzt so gut? Ich glaube einfach, ich habe hart gearbeitet an mir, habe auch immer an mich glaubt, auch in die Phasen gerade, wo es nicht so gut gelaufen ist. Und jetzt wird es halt einfach gerade belohnt. Ich habe eine super Mannschaft rundherum, rundherum, rundherum um mich herum und ja, fühle mich einfach gut und deshalb kann ich auch die Leistungen zu bringen.
1: Und der Vertrag ist verlängert worden bis 2023 mit einem Hollywood-Reifen-Video,
2: <lacht> möchte ich fast sagen. Ist da, ist
1: da auch ein Schauspieler an Raphael Holzhauser verloren gegangen?
2: Also da muss man echt den Hut ziehen von unserem Mediateam, was, was sie da für einen Film abgespielt haben. War, war wirklich schön zu sehen, ich habe auch, glaube ich, tausende Nachrichten gekriegt, dass das sensationell war. Und ja, ich habe meinen Vertrag jetzt verlängert vorige Woche. Einfach aus einem guten Grund, weil ich ein gutes Gefühl habe, jeder 100% hinter der, der, der Situation gestanden ist und das jeder wollte und deshalb habe ich das auch gemacht.
1: Als Topscorer Europas mit 19 Punkten jetzt schon in eine Vertragsverlängerung
2: gehen.
3: Wie ja, oft kann man
1: eigentlich dann?
2: Also, ja, gibt es schlechtere Positionen. Äh, ja. Aber das Gesamtpaket hat dann einfach gepasst. Auch der Wohlfühlfaktor, die Wertschätzung hier im Verein. Und deshalb war es dann für mich eine einfache Entscheidung. Aber es gibt schlechtere Positionen, in eine Verhandlung zu gehen, das stimmt.
1: Wie ist eigentlich bärschutz so? Also, wie ist der Verein? Wie ist die Stadt? Wie sind die Fans? Nimm uns mal ein bisschen mit. Für uns ist das doch alles, obwohl es in Belgien ist, relativ weit
2: weg. Ja, äh. Uh ja, ist ein Verein, der war, ist vor sieben Jahren bankrott gegangen, äh, haben dann jetzt wieder, sind dann von der vierten, fünften, äh, fünften, vierten, dritten, zweiten Liga jetzt an den Sprung wieder in die erste Liga geschafft und ja, der äh, Präsident ist auch äh, Präsident von Sheffield United, also wir sind so ein Partnerclub von denen. Und, also ja, nächste Position ist auch, auch, also
1: nächster Verein ist auch klar. <lacht>
2: <lacht> ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Und ja, die Fans hier, selbst in der dritten, vierten Liga waren 7.000, 8.000 Zuschauer bei jedem, jedem Heimspiel hier. Das warst du gar nicht gewohnt von der Austria. Sehr ruhig. <lacht> Sehr ruhig. Ja, und, und ja, jetzt freue ich mich natürlich schon wieder auch, dann, wenn die Leute ins Stadion kommen. Hoffentlich bald, dass wir dann wieder da jetzt dann, Wir haben einiges nachzuholen, zu feiern auch. Und ja, der Verein ist jetzt gut aufgestellt und ja, jetzt mit dem ersten Platz natürlich herrscht eine... Riesige, riesige positive Stimmung rund um den Verein.
1: Kann, könnt ihr eigentlich aktuell noch verlieren? Wenn man das Spiel gestern sieht, ihr habt fünf Tore gemacht, zwei Eigentore waren dabei, <lacht> 3-2 gegen, gegen Mechelen gewonnen, wieder ein Assist. Von dir, wie ist das so als Verein, wenn man auf dieser Euphoriewelle schwebt, hat man dann wirklich teilweise das Gefühl, okay, egal was passiert, wir machen sogar zwei Eigentore und gewinnen die Partie noch immer?
2: Ja, eins ist klar, wenn es bei unseren uns ein Spiel anschaut, aber langweilig wird es da nicht, weil es passieren immer Tore. Also, ich glaube, wir, ja, wir sind die Mannschaft mit den meisten Tore bei uns in der Liga ganz klar, aber wir sind auch die Mannschaft mit die meisten Gegentore auch ganz klar. Also da kann man immer sich auf was gefasst machen. Und ja, wir strotzen vor Selbstvertrauen, jeder Spieler von uns, äh, ich an oberster Stelle und ja, so kann es weitergehen. Und wir gehen in jedes Spiel rein, wir wollen jedes Spiel gewinnen und das sieht man auch.
1: Sorry Rafa, ich habe da noch jemanden in der anderen Leitung. Hallo? Grüße, die Werbung spricht.
0: Ah, wo habe ich mich denn jetzt schon wieder registriert? Na, registriert? Hast du dich noch gar nirgends, aber das solltest du, denn bei Bwin gibt's jetzt einen Joker für Neukunden, Johnny.
1: Joker? Ich kenne nur den Jolly beim Römispielen. spielen. Na, pass auf. Du registrierst
0: dich unter bewin.com abstauber und zahlst dann den Betrag deiner Wahl ein. Deine erste Wette ist dann versichert. Wie versichert? Also, wenn dir die erste Wette zwischen 10 und 100 Euro nicht aufgeht, bekommst du den Wetteinsatz zurück. Stell dir das einmal vor. Also win-win. Win. -win. Bewin.
1: Danke für die Info und jetzt wieder zurück zu Raphael Holzhauser. Jetzt seid ihr auf Tabellenplatz Nummer 1. Würdest du mir empfehlen, dass ich auf Berschott als Meister wette uh. in Belgien?
3: Jetzt kriegen wir die Insider-Infos. Ja, jetzt. <lacht> jetzt, 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 jetzt. Ja,
2: schwer, schwer, glaube ich. Ja. Ich glaube, wir müssen in dem Moment jetzt leben, wir müssen den Moment genießen. In unserem Business geht es ganz, ganz schnell. Es kann auch sein, dass wir zwei, drei Spiele verlieren und dann schaut es schon wieder ganz anders aus. Und Deshalb äh, fahren wir eigentlich äh, von Beginn der Saison mit dem Programm von Spiel zu Spiel, von Woche zu Woche zu schauen sehr gut und daran sollten wir auch jetzt in der Phase nichts ändern.
1: Okay. Was uns noch aufgefallen ist, äh, Raphael, du bist ja auch ein begnadeter Standardschütze. Corner, Freistöße, hast du ja alles im Repertoire. In Österreich ist es jetzt immer wieder aufgefallen, dass die Bälle, und da haben wir einen äh, Spezialisten, Christian Ort, der hat uns dieses Bild geschickt, beim Eckball vor allem einfach nicht mehr auf die Linie gelegt werden.
2: Warum das ist interessant zu sehen, ist interessant, ja.
1: Warum macht man das als Spieler? Warum legt man den Ball nicht dorthin? Weil wenn der Schiedsrichter ganz, ganz spitzfindig ist,
2: ist der irre regulär. Irre -regulär. So schön <lacht> ja, in Österreich gibt es ja Bahnhof nicht. Ich glaube, bei uns, wenn so ein Corner bei uns ausgelöst und dann ein Tor fällt, halt, wird es, glaube ich, sogar überprüft. Also ich schaue eigentlich schon immer, dass der Ball auf der Linie liegt. Manchmal steht da sogar der Linienrichter auch bei, der, bei der Eckfahne dabei. Der korrigiert dich dann nochmal. Aber das Foto sehe ich jetzt das erste Mal und ist mir jetzt dann eigentlich noch nicht so aufgefallen. Also das war schick im
1: Derby. Das liegt aber nicht daran dass man einfach den Ball nicht mehr so weit reinbringt. Okay, ja,
2: vielleicht Kapitler hat auch ein bisschen Probleme. <lacht> das kann auch sein, oder? oder sie sind gefinkelt und haben tolle Tricks auf Lager. Das, das kann auch sein, ja, das kann auch sein.
1: Rafa, wie sieht denn so der Plan dann eigentlich für, für dich in den nächsten Wochen auch, auch aus? Ihr habt jetzt schon 14 Spiele gespielt, das war sehr intensiv, Nationalteam war auch dabei. Jetzt mal drei Wochen beim Physiotherapeuten durchgebucht oder, <lacht> oder
2: wie schaut das dann aus? Ja, eigentlich jeden Tag, das stimmt <lacht> das stimmt. Aha, das stimmt. Ja, wir haben jetzt noch 2020 noch ein straffes Programm, wir haben noch fünf Spiele. Wie gesagt, bei uns ist das letzte Spiel erst am 27.12., deshalb erste Mal für mich auch Weihnachten nicht zu Hause, das wird auch was Spezielles. Und ja, und jetzt gilt es einfach da inzwischen die Spiele einfach für uns immer gut zu regenerieren und am Wochenende, wenn es darauf ankommt, bereit zu sein.
1: Und dann 2021? weiterhin alles abzusahnen und am Schluss Meister zu werden?
2: Ja, träumen darf man ja, träumen <lacht> darf man ja, aber man muss schon realistisch sein. Wir sind von der zweiten Liga raufgekommen, einige Spieler von uns auch spielen erstes Mal jetzt erste Liga, und ja, wir müssen es jetzt genießen, weiter hart an uns arbeiten und wenn es so weitergeht, uh, beschwere ich mich nicht.
1: Gut, ich habe es nochmal probiert mit dieser Meisteransage, aber
2: es ist <lacht> schwierig, 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 schwierig. Zu Würde erfahren. dann
1: eigentlich noch ein Pokal, ein Meisterpokal, neben das Wappen auf den Rücken kommen?
2: So habe ich noch nicht gedacht, so weit habe ich noch nicht gedacht, aber... Für sowas bin ich offen, also okay. da kann man dann nochmal drüber reden.
1: Da diskutieren wir dann drüber, wenn es dann so genau. weit ist, wenn dann wirklich ähm, der Meisterteller oder der Meisterpokal in die Höhe gestemmt wird, Rafael Raphael Holzhauser der Topscorer Europas ist und äh, nächste Saison dann bei Atletico Madrid spielt zum
2: Beispiel. Ja. Schauen wir mal, schauen wir mal.
1: Ja, passt. <lacht> Raphael, danke schön für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir wünschen dir alles Gute für das verbleibende Jahr, das ja noch sehr intensiv ist. Alles Gute für das Jahr 2021 und einen hoffentlich erfolgreichen Saisonabschluss dann in ein paar Vielen Monaten. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, danke, hat mich auch gefreut. Auch Respekt an euch, schaue ich immer wieder gerne eure Sendung und ja, schönen Abend.
3: Es war uns ciao. eine Ehre, mit dem top ciao, ciao. Europas zu telefonieren.
2: Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Ciao. ciao. Das war es auch schon wieder für heute. Die Folge wurde euch präsentiert von BWIN, denn Wetten und Fußball gehören einfach zusammen. Hast du schon auf die
1: belgische Liga gesetzt, Johnny? Ja, ich suche noch die Quoten, aber es wird sicher irgendwo einen Buchmacher geben, der mir hier Quoten macht und die Abstauber und ruf mich an, das gehört auch zusammen und Abos und fünf Sterne, das gehört zu den Abstaubern. Also klicken, abonnieren, bewerten. Danke. Pussi.